0: Men naturligtvis, det var bara egentligen till att läsa Bibeln för att förstå att det här gick, gick åt fel håll.
1: Idag ska du få höra Margaretas berättelse som handlar om andligt maktmissbruk i en sektliknande församling. Men du ska också få höra om vad vi tror att Gud har tänkt om den kristna församlingen. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Det är ett svårt ämne som vi ska ta upp idag och som väcker många känslor. Ja, men en del människor hamnar faktiskt i osunda miljöer där man medvetet försöker manipulera och kontrollera sina medlemmar. Det är just därför som vi har valt att göra ett program om maktmissbruk. Det kan förekomma överallt, både i familjer, på arbetsplatser och i olika organisationer. Känner du igen dig i Margaretas berättelse? då det är viktigt att du pratar med någon utanför din grupp. På vår hemsida kan du få tips om vad du kan vända dig. Innan vi släpper fram Margareta lyssnar vi till Claes Wårdstedt som sjunger Göm mig i dina vingar.
2: Som jorden till vatten Så längtar jag till dig Jag törstar efter Gud Efterlevande Gud, förbär dig Gud. Jag har flytt till dig. Låt din ansikte lisa över mig varje.
1: Maggan och jag besökte för en tid sedan Margareta i hennes hem. Vi fick en lång pratstund där hon berättade om den svåra tiden i en församling där hon under lång tid utsattes för andligt maktmissbruk. Hennes erfarenheter finns samlade i en bok och hon berättar här hur den kom till och varför hon skrev den.
0: Boken heter Om det så skulle kosta mig livet. Och den skrevs till största delen i alla fall under en vårtid inom Psykiatrin. men skildrar då processen när jag som välutbildad fyrbarnsmamma går in i en kristenförsamling där jag liksom ser en väldigt tilltalande vision. Både jag och min man kände just att vi har en längtan efter att känna Gud. Vi vill göra det på ett djupare sätt och på ett kanske mer medvetet sätt än vad vi har gjort hittills. Barnen hade blivit lite större och eh, vi var beredda liksom på lite nya utmaningar. I, det, i samband med det så, så kom vi i kontakt med den här önpastor eh, och en församling som hade en vision som vi tyckte var tilltalande. Så vi gick med där och gav oss sen i det där arbetet eh, väldigt mycket arbete. Eh, väldigt eh, mycket. Gemenskap från början. Mycket det här att kämpa mot samma mål och, och se samma sak och, och vara väldigt upptagen liksom med det. Så småningom, också väldigt mycket vi och de tänkande. Att det är vi som har det. Och de, alltså även andra kristna, har inte det här fräscha förhållandet till gud och, och så här. En förkunnelse som så småningom snedvrets mer och mer, men det gick liksom så där lite sakta. Så det Tyvärr ringde inte varningsklockorna äh, riktigt högt tillräckligt snabbt när det gällde det. Äh, många som lämnade den här samlingen ganska så snart. Vilket gjorde klart att man själv kände sig hotad. Men också att äh, den gruppen som var kvar sig ännu mer. Och det där vi och dem blev ännu starkare. Isoleringen blev liksom ännu starkare. Äh, ja, boken skrev, innehållet skrev jag det en bearbetningsprocess av det som jag hade varit med om. Och jag skrev egentligen bara för att bearbeta och för att försöka förstå. Jag var helt eh, desperat efter att förstå eh, varför hade jag kommit in i detta. Varför hade jag stannat så länge? Varför reagerar jag som jag gjorde? Och så. så i den processen så skrev jag dagboksanteckningar under ett och ett halvt år ungefär.
1: Margareta skrev också boken för att hjälpa andra som hamnat i osunda församlingsmiljöer och för att visa att man kan hamna i en sekt även om man är välutbildad och välfungerande. Hon berättar vidare om livet i församlingen och beskriver faran med att plocka bibelord ur sitt sammanhang. Hur snedvriden och farlig undervisningen kan bli när det går riktigt långt.
0: I den här församlingen var det sa så att Ska man säga. Det fanns behov alltid av att ha en syndabock Och eh, livet skulle vara ljust, glatt, trosfyllt, eh, bra ekonomi, alltid frisk. Allt det här liksom skulle funka. Och församlingen skulle funka och den verksamhet man bedrev skulle fungera perfekt. Och gjorde den inte det, vilket den ju såklart inte gjorde. Då borde det på djävulen och eh, demoner i, i detta fallet då. Och de demonerna, de tillskrevs personer i församlingen. Och det är kanske lite ovanligt. Liksom den här, det goda och det onda, det finns ju, det finns ju överallt och det finns i alla församlingar. Men, men att man så oerhört konkretiserar de här beskrivningarna, det är väldigt ovanligt. Och när det hade gått en tid så hade jag ju varit med både själv att... Behandla andra illa, vilket man gjorde i de här gruppprocesserna och, och, och där allting skulle vara perfekt så att säga. Och sen att själv bli tillskriven att ha demoner och vara utsatt för väldigt många och många långa timmars försök till demonutredning som var både fysisk och psykisk. Och naturligtvis andliga, andliga övergrepp blev det. Tyvärr så stannade vi kvar. I hopp om förändring, och också i tanke att till slut att om jag lämnar den här posten, eftersom jag sa att man alltid måste bära skulden, om jag lämnar, vem blir det då som kommer till att få skulden för allt som inte är perfekt? Hade man andra åsikter eller om man varit tveksam, då, då var det uppror, religiösa demoner eller annat som var förklaringen på det. Och det gjorde att det blev ingen prövning och bibelordet kunde förvrängas och det kan bibelord. Alltså rycker man bibelord ur sitt sammanhang och vill använda det så kan man använda det precis så som helst.
1: Det här gjorde att livet i församlingen blev
0: förljuget.
1: Allt skulle vara fullkomligt. Man fick inte visa om man var trött eller ledsen. Man skulle ge sken av att ha en god ekonomi även om så inte var fallet och säga att allt var bra hela tiden. Församlingen hade två ansikten, ett inåt och ett helt annat utåt. Besökande blev mycket väl bemötta och omhändertagna och såg inte hur det egentligen stod till. Margareta, som gång på gång utsattes för andliga övergrepp, tog på sig mycket skuld och hamnade så småningom i en existentiell kris.
0: Alltså det var väldigt mycket. Jag hade hört så mycket att jag var full av dödsandar, häxkraft. Kontroll. Eh, väldigt många konstiga saker som, som kan vara svåra att förstå. Det var oerhört svårt att försvara sig mot det. Därför att hör man att du gör fel. Då kan jag försöka ändra det jag gör. Men om jag är fel. Och så är jag fel liksom hela tiden. Hur jag gör. Då, då hamnar man också Dessutom så sägs detta i Guds namn. Eh, då hamnar jag liksom till slut utan... Eh, den guden jag trodde på och hade trott att uh, han är ju bara god, han vill mig bara gott, han älskar mig alltid. Det var ju i den gudens namn som allt det här andra hände. Uh, så jag hamnade ju i en otrolig kris, uh, både existentiellt och sen skuldrar jag inte själv till slut. visste har jag dödsunder. Är det så att om jag tittar en annan person i ögonen så överför jag död till den personen.
1: Den slutna gemenskapen i församlingen gjorde att Margareta längtade desperat efter att träffa människor utanför. Hon hittade ett andhål där hon också kunde börja reflektera över sin situation.
0: När jag satt där inne och tänkte att jag blev tokig man inte att träffa någon annan människa. Jag tänkte, och det, det låter klart jättekonstigt när jag säger det. Jag tänkte att jag är social, jag kan använda mina kunskaper och jag vill inte glömma dem. Så jag anmälde mig som frivilligarbetare på kvinnation. Så du gjorde jag medan jag var kvar i samlingen. Och så började jag arbeta som frivilligarbetare. Och så hörde jag, vi gick på en hel del utbildningar. Och så satt jag där och tänkte, ja men hör du du?" Du gör precis så här själv. Fast inte i förhållande till en man, utan i förhållande till en hel grupp. Och sen satt jag och pratade med en 20-årig tjej som var förföljd av sin släkt i lokal tillsammans med socialsekreteraren och jag till henne att din enda chans är att lämna hela ditt sammanhang och flytta om vi skulle komma ifrån det här. Och när jag sitter där och säger det till henne så känner jag att det är precis vad jag inte själv vågar, Men som jag vill att han 20 år ska göra. Så långsamt tror jag att på det sättet så hjälpte mig väl det där engagemanget till kvinnation. För jag fick ju ett lite... Jag fick den distansen till det jag levde i 24 timmar om dygnet som jag kanske behövde för att för att våga liksom pröva det. Men medan tanken med beroende och missbruk och allt det här, det är ju någonting som, som jag har sett när jag har bearbetat situationen. I mitt fall så slutade detta med allvarliga självmordsförsäkringar utan att jag ännu hade lyckats lämna sammanhanget. I samband med det så hamnar jag ju i psykiatrisk vård. Efter en tid där inne, det var inte så att det var någon som tvingade mig där inne, men efter en tid där inne att ha fått perspektiv på det här och ha fått möta en annan människosyn och möta människor som säger att ja, men du har inget, mm. så, så lämnade jag då formellt det här sammanhanget.
1: En församling behöver goda ledare, ledare med visioner. Men en ledarposition innebär alltid ett mått av makt och den makten kan
0: missbrukas. En ledare som är stark är ju ofta en karismatisk person och det ska man inte förakta. Men finns det i personen och i omgivningen möjlighet att missbruka den makten som man har som ledare och de orden man har som ledare. För alla ledare leder ju med och, och det måste man göra. Man måste leda med visioner. Man måste leda med inriktningar. Men naturligtvis, allting som går att bruka, det går jag som missbrukar. Och det är, det är likadant med Guds ord och församlingens hela uppbyggnad. Jag frågar Margareta vad som är viktigt att tänka på
1: i en församling. Och vad det finns för varningsklockor om det börjar gå snett.
0: Man ska kunna prata, ifrågasätta och det ska finnas en ödmjuk hållning. Om inte det finns så är det risk, stor risk att det, att det blir tokigt. Ett starkt vi- och tror jag man ska passa sig för. Eh, och isolering av den inre gruppen. För de flesta som hamnar i någonting som man generellt kanske säger sekt de är inte isolerade från samhället utåt sett utan man är på gatorna om man försöker nå ut så att säga. Men det finns ändå en isolering inuti i gruppen. Den ska man också passa sig för noga. Och i ett sammanhang också att, ha en, att ha en förankrad bibelundervisning. Och vara själv förankrad i det. Och har man frågor att kunna gå någon helt annanstans och ställa sina frågor. Och om det inte är tillåtet, då ska man också akta sig.
1: Under tiden på sjukhuset mötte Margareta en läkare som tog hennes kristna tro på allvar. Som hjälpte henne att se att det var sammanhanget hon varit i som var sjukt.
0: Det fanns en läkare som var väldigt rakt mot mig direkt. Och sa att just det här sammanhanget är en sekt. Den måste du utdör. Men sen var personalen väldigt noga med att säga att du behöver inte lämna din tro. Även om du lämnar just det här sammanhanget när jag då höll på att och resonera liksom med mig själv och med dem om saker jag upplevde faktiskt inte att det var, min, min tro blev aldrig sjukförklarad och jag blev själv egentligen inte heller sjukförklarad utan det var min livssituation i det sammanhanget jag befann mig som var fullständigt kaotisk och det reagerar jag på och det var ju inte osundt i sig att jag reagerade på det
1: Ja, Margareta hade trots allt sin tro kvar. Men den var mycket skör. Och den första tiden efter att hon lämnat sitt osunda sammanhang ville hon först inte prata med andra kristna heller.
0: Det ville jag ju inte egentligen. Alltså jag var ju väldigt rädd för att prata med någon kristen. Men jag insåg ju till slut att det finns saker här som jag... Jag kan inte berätta det. För man, jag kan berätta det från någon annan, men jag kan inte få svar på mina frågor så att säga. Av de som av psykiatrin. Och då, då fick jag möjlighet att med hjälp av psykiatrin prata med en pastor som dessutom jobbade på fängelse och behandlingshem, så att han var lite van vid den här typen av frågeställningar. Och jag blev bemött på ett helt annat sätt än vad jag var i församlingen. Men jag blev också bemött utan de här väldigt snabba, enkla lösningarna som jag har hört och så, kan, så måste komma från kristnat. Det är bara att glömma att gå vidare. Det är bara att förlåta och gå vidare. och så, Det är inte så efter väldigt många år i en sån här situation. Och när jag sa till den där pastorn att jag kan inte be just nu. Eller jag kan inte läsa bygeln. Så nej, han tyckte inte det var så konstigt. Och, och han ville inte ha något utom mig tillbaka. Och det var så väldigt viktigt för mig. Hade han velat det så hade jag inte klarat mig. Alltså om han direkt hade velat att nu måste vi be tillsammans, eller eh, nu ska du bara förlåta och sen gå vidare, och sen pratar vi inte mer om detta, eller så eh, du komma in i min församling istället. Om jag hade känt alla de sakerna, då hade jag inte vågat mer. Men, men det var väldigt anspråkslöst från hans sida, och därför gav det god hjälp. Och, och var ju en viktig del av att jag också sen vågade ta kontakt med andra kristna.
1: Innan Margareta avslutar sin berättelse så ska vi lyssna till ett spår från Ola Hedens cd-salm. Att samtala med Margareta slår tanken mig. Tänk att hon trots allt har blivit bevarad i sin kristna tro. Det kunde ju mycket väl ha blivit precis
0: tvärtom. Ja, det var ingen enkel sak och det var ingen självklar sak att troen skulle överleva. Jag hade ju med mig in i detta en, tror jag, ganska barnslig tro på Gud, fast jag var vuxen. Men den blev väldigt mycket förknippad med oerhört mycket rädsla under tiden där. I princip varje bibelord blev vänt emot mig. Och eh, Gud blev ju den som sa att jag var full av allt detta. Eh, men det är någonstans ändå hela tiden en eh, någon slags grundläggande tro på att Gud är god. Och han älskar mig här och nu precis som jag är. Och även om jag just nu befinner mig i en situation där jag inte kan ta till mig vad som står i Bibeln. Jag kan inte göra allt det jag tycker kanske att det är viktigt. Så älskar Gud mig i alla fall för han förstår att jag, vad jag går igenom. Det är bara mig liksom genom de perioderna tills jag efter lång tid, jag tror det hade gått ett och eller två år innan jag vågade. Sätta mina fötter i en församling igen. Och då var det en ganska klassisk typ av församling. Men då var jag väldigt, väldigt rädd.
1: Margareta vet många som varit med i osunda församlingar som aldrig skulle kunna tänka sig att gå med i en församling
0: igen. Jag kan förstå det. Men jag tror inte att Gud menar att vi skulle vara som isolerade kristna. Utan jag tror att Gud har tänkt någonting med församlingen. Det vi ska kunna lämna varandra till tjänst.
1: Ja, det finns många varma kärleksfulla församlingar. Men sorgligt nog händer det då och då att församlingar spårar ur, mer eller mindre. Maktmänniskor tar kontroll över människors liv och sakta men säkert försvinner kärleken och tryggheten från gemenskapen. Ingen församling är perfekt, eftersom det är en gemenskap bestående av människor med fel och brister, det måste vi komma ihåg. Men en av de stora skillnaderna mellan en sund och en osund församling är om det finns en öppenhet eller ej. Jag har funderat mycket på vad det innebär att vara en församling där människor får växa i kärlek, tro och tillit. Vad som är viktigt att tänka på. För det första måste hela livet få rymmas. Att komma till tro på Jesus innebär inte att allt i livet blir lätt. Vi får en trygg och evig gemenskap med Jesus när vi kommer till honom, men livet kan fortfarande många gånger vara svårt och det får vi inte blunda för. Sorger, tvivel, svaghet och sjukdom drabbar oss och när livet blir riktigt tufft måste församlingen vara en plats där man får känna sig buren, där man bara kan få vara. Vara älskad för den man är och inte för vad man gör. Då kan församlingen bli den helande gemenskap den är tänkt att vara. Det måste också vara ett öppet samtalsklimat där frågor, funderingar och kritik tas på allvar. Ingen människa får heller stå i fokus. Jesus måste vara i centrum. Hela Bibeln handlar om Jesus och när vi läser Guds ord i sin helhet ser vi hur den sanna bilden av honom träder fram mer och mer. Jesus är fylld av en gränslös kärlek till dig och mig. Han vill slå följe med oss genom livet och han känner med oss i vår svaghet. Ett bibelord som betytt mycket för Margareta i hennes försoningsprocess lyder så här. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Sådan är Jesus. Han vet vad det innebär att vara människa, och han är med oss också i de djupaste dalarna. Om vi håller oss nära honom, både enskilt och tillsammans, då kan en varm och livgivande församlingsgemenskap växa fram. Jesus, jag ber för alla som blivit illa behandlade i kristna sammanhang, hela det som blivit trasigt och sårigt- och låt var och en hitta nya kristna gemenskaper, där de kan få växa i trygghet, inneslutna i din kärlek.
3: Stor din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga finns hos dig. Evig din kärlek är, ditt verk, det vittnebär. Att du densamme är i evighet. Våren och sommaren, hösten och vintern. Solen och stjärnor på himmelblå. Allt vad du skapar har det ut i lovet tag. Kraft för vardag, år efter år. Framtiden är ju så lång, jag nu med dig om minnesång, tills jag hos en gång vill målet stå. du fastid här röd mot
1: Du hörde den stora din trofasthet med Erik Tilling och Joel Börjesson. Idag har du hört om Margareta som hamnade i en sektliknande församling. Skriv gärna en rad till oss om du har några funderingar. Du kan också ta en titt på vår webbsida där du kan hitta användbara länkar. Adressen till oss kommer här. Vi hörs och var rädda om dig. Hannas Café är producerat utav Stina Backlund och Magan Johansson för Norria Radio Sverige. Medadress adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph-norriaradio.se
0: och webbadress www.hannascafé.se.